1: Agora passamos a pensar sobre o pecado de infidelidade, que cresce no coração da pessoa que desacredita que o cumprimento de uma promessa é de fato obrigatório. Sua fé pode aceitar a obrigação de cumprir sua palavra de forma condicional, isto é, apenas se for conveniente. O jeitinho típico descansa no entendimento que uma promessa não cumprida somente seria pecado se for lavrado num documento em cartório, devidamente assinado e selado. Em geral, se pensa que uma mentirinha não ofende a Deus, portanto não deve ofender o ser humano. A w. Tozer declarou que a verdade mais importante a seu respeito é... O que você pensa sobre Deus? Se Ele é o Deus vivo, que não pode falhar, que cumpre todas as suas promessas, teremos que concordar que mentir com a intenção de enganar tem o carimbo do diabo. Por outro lado, Deus não pode mentir. João 8,44, Jesus declarou que Satanás é o pai da mentira. Foi pelo engano da mentira que o diabo convenceu Eva que a palavra de Deus não era confiável. Deus prometera que comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal provocaria a morte. O diabo disse à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3:4. Adão e Eva confiaram na palavra do inimigo e não em Deus. O resultado foi a queda e a transformação do mundo em palco de toda espécie de mal, conflito, divórcios desintegração da família, vícios, corrupção de governantes e incontáveis outros males. Deve ficar evidente a todos que acreditam na Bíblia que a mentira se encontra entre os pecados que mais prejudicam o homem sem Cristo, bem como aqueles que, após a regeneração, procuram viver uma vida íntegra. Esse é o programa Pecados e Pecadinhos, para limpar a terra do coração. Paulo escreveu para os Efésios que deveriam abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Efésios 4, 25 O olho que mente para as pernas causará o desastre do corpo todo cair na fossa. Os ouvidos que mentem para o cérebro vão provocar problemas incontáveis de mal-entendidos. Se o Espírito Santo é o Espírito da Verdade, como diz João 16:13, 13, entende-se perfeitamente porque ele fica ofendido quando um membro do corpo que ele habita mente para outro membro. Como poderia a terceira pessoa da trindade ser fonte do engano? Profecias que supostamente desvendam revelações acerca de acontecimentos futuros que não ocorrem, não podem ser atribuídos ao Espírito Santo. Mentir seria uma maneira de questionar a presença do Espírito no membro mentiroso. Abraão decidiu ir para o Egito para sobreviver em face da fome que assolava a terra prometida. Instruiu Sarai, uma mulher muito bonita, que mentisse ao chegar no Egito, afirmando que ela era a irmã de Abraão e não sua esposa. Assim, o faraó não mataria Abraão para somar Sarai ao seu harém. Esse pecado de mentir cometido por Abraão sobre o verdadeiro relacionamento com Sarai criou uma encrenca para faraó e sua corte. Graves doenças acometeram os egípcios por causa de Sarai. Gênesis 12, 17 Uma vez que o faraó descobriu a mentira que Sarai tinha contado, ele mandou o patriarca embora. Seu testemunho que Abraão era pai da fé, tinha sido comprometido. A mentira não pode coexistir com a fé genuína, porque a fé somente pode se manter quando se baseia firmemente nas promessas de Deus. Jesus cumpriu dezenas de promessas bíblicas na sua primeira vinda, em que sofreu na cruz para nos perdoar. Se não for a verdade que Jesus ressuscitou dentre os mortos para nossa justificação, Romanos 4,25, como poderíamos confiar em sua palavra? Várias vezes ele disse para seus discípulos que sofreria ultraje e vergonha em Jerusalém e depois seria crucificado. Após sua morte, ele ressuscitaria e voltaria para o Pai. Pedro escreveu para os irmãos das cinco províncias da Ásia Menor que Deus nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:3. Se Jesus mentiu, se ele não morreu de verdade e ressuscitou, não haveria qualquer possibilidade de Pedro alcançar uma esperança viva. Toda a antecipação que acalentamos no coração de vitória sobre a morte seria uma piada de mau gosto. Paulo argumenta fortemente contra a mentira em sua carta aos Coríntios para combater os que diziam que não existe a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15, 13 se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Versículo 14. O fundamento inabalável do cristianismo ortodoxo é a confiabilidade dos escritores do Novo Testamento. Identifique aqui os seus pecados e pecadinhos. Honestidade e fidelidade são palavras básicas da descrição do caráter de Deus. A integridade de Deus faz parte central da sua natureza. Um Deus que promete, mas não cumpre o que prometeu, teria que ser uma ficção inventada pelas cabeças de homens falhos e desonestos. Quando Paulo disse, «Sede imitadores de mim, e como eu sou de Cristo», Certamente pensava acima de tudo na fidelidade de Cristo. Que segurança teríamos para o futuro se Deus ocasionalmente não cumprisse sua palavra? As promessas bíblicas sobre a herança dos santos estariam em jogo. Felizmente, o cumprimento das muitas profecias no Antigo Testamento sobre a vinda do Messias cumpridas no nascimento e vida, morte e ressurreição de Jesus, confirmam a fidelidade das Escrituras. O pecado de mentir, portanto, é mais sério do que muitos pensam. A falta de fé e confiança na condenação de falsidade de acordo com a palavra se encontra no Apocalipse. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Quando lemos um versículo como esse, que ajunta mentirosos, com idólatras, com feiticeiros, com aqueles que cometem imoralidade sexual, percebemos como Deus vê a infidelidade de uma pessoa que promete e não cumpre sua promessa. Meu tio João era pastor. Quando eu era bem jovem, antes ele falecer em 1954, ele me advertiu que eu não tinha casado ainda. Se você promete viver fielmente ao lado de sua esposa até o fim da vida, você será abençoado. Mas essa promessa que você faz diante de muitas testemunhas é uma promessa muito séria, de modo que o divórcio está totalmente excluído da mente do cristão.
0: Você está ouvindo o Russell Scherde falando sobre os pecados
1: e pecadinhos. O fato que se divulga em todo lado, que os cristãos estão se divorciando com a mesma frequência do que os não cristãos, não sei se é verdadeiro, mas é verdade que muitos estão achando que não há grande dificuldade em abandonar o lar e se juntar a uma outra senhora. A dificuldade que eu vejo é justamente que a pessoa não está guardando a promessa que ele fez. Casamento não é casamento se não há essa promessa. Eu ficarei junto com você até o fim da vida. Dê a
0: sua opinião escrevendo para rtm.transmundial.org.br ou envie cartas para Caixa Postal 18113, CEP 04626-970 São Paulo SP. Este programa é baseado no livro Pecados e Pecadinhos, lançado pela Shed Publicações. Apresentação e produção Rousseau Chet Realização Transmundial